0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。Hello， 我是小 B， 欢迎收听今天的节目。我现在是呈现一个卧佛的姿势在录音，最主要现在录音呢、啊、是早上，然后我就是想要调整说，就环境啊，不要收到。太多，然后麦克风也是清楚，不要报应的。所以我刚刚真的，大然来回的调了快一个多小时，然后总算调到一个我觉得还可以的收音状况。那最近天气真的也还变化蛮大，尤其如果你是北部的听状况，就是真的要多加的留意，就是最近天气温差状况，就是避免感冒这样子。那今天要分享的呢，就是现正分手中。这部韩剧，那不晓得大家有看这一部吗？大概在两千年左右吧，我自己把它称为就是韩剧的三女神，就是全智贤、林英愛跟宋慧乔。那时候他们接演的韩剧，我觉得都是有某一种收视保证了，也可以说就是收视保证。然后他们刚好三位最近都有小荧幕的作品，不过我看完三部，应该说有看完两部啦，一部戏剧了。就都觉得有点小闹赛这样。全智贤就是之前有跟大家介绍过的智异山，然后李英愛的话就是神探巨警医。那今天要讲的就是宋慧乔演的《宪政分手中》。那一开始会看这一真的是被卡斯吸引了啦，因为宋慧乔上一部小银幕作品，其实我没有跟到，是跟朴宝剑一起搭演的男朋友。那我自己上一部看宋慧乔的小荧幕作品是《太阳的后裔》，其实话来想想，它跟《爱的迫降》就整体的元素，这是非常的类似，就是军人，然后有一点点反差，有那种霸道总裁风格。然后我觉得玄彬在这一点就是更厉害，因为就是北韩军人跟南韩的状况，你要说演的有点落差，就像北韩好像落后。难堪几十年一 样， 就很多东西不知道。但他在某一些情境上又是非常保 护， 就是女主 角， 就是有这种反差。那《太阳的后裔》也是一个霸气的打手 集， 就是我觉得当时应该就很多人被宋仲基帅到吧。就是这种霸道总裁系列 啊， 就是一直在戏剧上是一个蛮受欢迎的题材。那这一部也是他跟宋仲基离婚之后。第一幕就是回归到小 M 的作品，那这一部作品是在 Friday 上独播。那男主角就是在我频道也出现蛮多次啦，我刚好都有看到他的戏，就是张吉龙。那他上一部的作品是我的室友是九尾狐，跟惠利一起演的。这一部我也有介绍过。然后是今年吧，就是 OTT 平台在统计，因为这部在爱奇艺上就统计说台湾人。应该是台湾人吧，就是收看最多的是这一部。我的室友是九尾狐，就是收看量我还蛮惊讶的，因为这一部我觉得是还不错看啦，可是好像還没有到真的很神的这种地步，就是中规中矩的有点奇幻这样的题材。那张志勇他最强的就是他就是很帅嘛，就是迷倒很多人。那他在这一部里面也是这种高大帅气的。人设，可是说真的，我觉得在这一部更显得啦。就是我，我觉得我在我的室友在九尾狐这一部，我还没有这么觉得。可是张志勇的演技，我真的是觉得有点小尴尬，因为他在这一部里面，就是真的有很多非常多傻笑的画面。他这样子可能是想要展现某一种亲和力，可是他这样一直傻笑，我会有一点点抓不到他在这一部戏里面的一个情绪，这样。然后他在激动流泪的戏的时 候， 你会看到他的眼 泪， 就是感觉是有从眼睛流下来的。可是我不知道是不是这是眼药 水， 就你会比较难感受到他情绪上的一些演技。那这一部也是他当兵前的作 品， 所以他现在已经是在营中了啦。不过也是希望他退伍之 后， 就是能够继续回到就是小荧幕这样。那他在这一部里面扮演是一个独立摄影 师， 就是现在很多你要拍照 啊， 或者是有一些作 品， 就会请那种摄影 师， 然后他是那种很抢手的、很难约的那一种。那宋慧乔在这一部里面是演一个算是服装设计公 司， 不过他已经算是比较走到管理 职， 不过他还有一些工 作， 就第一线工作他还是会下去看。不过因为就是乔妹。付出后的算第一部作品，还有搭配张基龙在开播前啊，其实大家就是还蛮看好，就是这一部戏的。可是这一部其实在开盘的收视率，我觉得算还不错，就是有六点多。可是之后大家就是一直维持这样的收视率，它也没有雪崩哦、喔，也没有从六掉到一或二之类，大概就是六跟七之间。可是你会看到，就是整体的收视率啦，就是有渐渐的往下掉。我自己觉得这一部剧的问题啦，真的还是在剧本上。演员虽然就是张子勇演技有点尴尬，但乔妹的演技还是在线了。那现任分手中，其实从他的剧名就可以了解，或你猜到说应该就是爱情剧吧？可能是一个比较悲凄的故事。但这一部的爱情戏成分，我觉得在男女主角的刻画上，真的是还蛮少的。而且以剧本的剧情上来说，也是还蛮狗血的啦，大家不这么觉得吗？就是哥哥跟弟弟爱上同个人，这好像就是在八年档乡土剧才会有的设定。不过他就是哥哥先过世嘛，然后后来又碰到这个同父异母的兄弟。有些人对于就是这样的剧情安排而觉得没有办法接受，就这种时序上真的是太巧。但这是剧集啦，大家就是不用太认真。可 是， 就是如果你是抱持了就是想看一个爱情剧来看这一部的 话， 我觉得这一部更像是职人 剧， 就是在讲服装设计还有百货公司这个产业的一个现 象， 真的花非常多时间 在， 就是在讲就是他们百货公司还有他们设计的生态是怎么 样， 可能就是会有一点失焦 啦， 然后再加上配角线。的剧情也蛮杂的，你就会有点看不清楚，说这一部剧情的主轴到底是要演什么，就会变得有一种很杂的感觉。但就是如果以我做剧的角度来讲，就它有非常多条支线可以讨论了。可是就是真的太多主题了，你会觉得很忙，我到底是要抓哪一个？这样那如果是爱情戏的感觉的话，说一开始啊，他们在。就是一夜情的相遇，就是这一段，就是你要感觉到比较有爱情的气氛在后面，就真的比较还好一点。可是现在就是一定要下猛药啊，就是一定要有床戏等等。第一集还被列为19禁，可是就是以韩国的尺度来说，你要跟欧美的尺度比，就是不可能这么大的，就一定可能就是有一些激情这种气氛画面。欧美剧真是没有在跟你客气的，就是女生就是胸部可能会直接露出来，然后之前的那一部就是神秘的，就是十九分钟吧，是整个露出来，我是觉得蛮夸张的。虽然 Netflix 的尺度也是没有在客气的，所以就是看到最后，我就在想说，哎、欸，如果以为一开始说保持着想要看爱情剧，想说，哎、欸，这部有在谈恋爱吗？这种恋爱感觉就是还蛮小的。所以就是说，会说它是一部职人剧，它里面就真的还蛮多探讨。因为宋慧乔她就是演一个设计师嘛，就是她一手创立的品牌在这间公司里面，然后就发生了非常多职场，尤其是设计这个行业会出现的一些状况。我先跟大家讲啦，就是今天吹级的脚本，其实我还蛮仔细的写很长，所以我现在。不想要 说， 就是录完到底会有多 久？ 先跟大家打个预防 针， 这 样， 但应该不会分上下集 啊， 大家都可以慢慢听。第一 个， 我觉得是在不论是设计或是创新研究这样的产业里 面， 很忌讳的一件事 情， 就是你的机密外漏。那对于服装设计师来 说， 最严重就是设计外漏 嘛， 就是你的一个设计都是你的某一个创 新， 有可能就是在。药品上可能就是视为专利嘛，可是这就像研究发表一样，就是如果你后发表的话，等于说就可能会变成一文不值，或是别人会怀疑说，诶、欸，你是不是有抄他？这样等于说有点先抢先赢了、啊。所以就是如果发生就是你的设计稿或是机密外漏的话，就可能别家公司马上又用你的想法什么的，那你就真的完全可能这个产值就归零了。在一开始就是有碰到这样的状况，还有找不到生产的厂商，因为设计师他们只有就是专门设计衣服的稿嘛，那那些衣服的产出啊，除了手工之外，蛮多可能都是要找成衣厂去，就是有开模什么之类的，然后这些开模、啊、其实都要费用，那他们就是对那种小公司或者小设计那种开五件十件根本不屑一顾。他在里面就有提到 说， 可能一次开模就是五千件这 样， 就是如果那个开模啦太少的 话， 是不符合成 本， 就是一般的厂商是不会配合的。再来是卡在上层无法决 策， 我觉得这在任何产业都有可能 啊， 因为他们如果要批示说这个东西要进生产 线， 然后就这个决策上来 讲， 你还是需要上层同意了。然后何英恩就是宋慧乔演这个角 色， 他虽然已经是。这间公司算是蛮大的组长级的角色了，可是就是他更上面还有他的想法就蛮常跟他的上司有一些是不同的，所以就是有时候在决策上没有办法那么容易的被认可。然后就是这一部里面，就是现实生活当中，我最近朋友身边啦，还有很多人的一间公司里面，就是有所谓的皇亲国戚，就是制熟跟制衡这一部。他们两个就是在人气就是还蛮不高，就一直被讨厌。我不晓得大家是不是有投射自己在职场上的一些情绪，还怎么样啦？因为他们其实就是老板的女儿跟儿子，而且他们是有在公司里面被安插职位的。我自己身边朋友是真的还蛮怕这种，就是皇亲国戚空降在公司里面。说实在，他们都还希望说，他们就是乖乖在那边不要。做事都还比他们就是想要插手，但是因为他们可能完全不懂嘛，然后把就是事情带进来之后，还要帮他们收拾烂摊子等等。其实整部戏而言，我真的是觉得志亨完全就真的是一个打酱油的角色，他不是就跟一个就是也是他们组下的人，就是有一些小斗子嘛，然后就就在一起的。可是最后何英恩就是出来自立门户，然后他跑到他的。旗下说感觉也是没有太大贡献呐，所以我就不知道这到底是怎么样。那我自己的经验就是，我前一个单位啦，就是我们在我们那个处室底下，他是担任秘书的工作。那他是这间公司董事的女儿，你就知道这是多么皇亲国戚的位置。而且他就像我刚刚讲的，他就是那种自己的事情不做，或是他可能插手之后。他觉得没办法解决，或他根本不想做，就是会推到我们这边，而且他没有办法动的程度是学校的一级长官都拿他没办法，因为我们是隶属于大部分啦学务处底下，在大专院校里面，除了校长三大首长啊，通常就是教务、学务跟总务，那连学务长都拿他没办法，你就会知道说这个皇亲国戚的力量。有多大？所以不晓得大家在工作啦。我觉得上班族可能更有感，就是会很无奈說，说这种黄亲国戚你好像是拿没办法。然后我有一个很好的朋友，我觉得更夸张，他们那个公司根本就是家族企业吧，就每一个带进来的人可能都是谁谁谁的老公啊，谁谁的老婆之类的，就是你根本。如果他做错一些事情的时候，你也没有办法跟他理论，因为召他人呢，可能就是这间公司的董事长之类的。然后，对于何英英他们这个时尚产业来说，就是要贩卖出商品嘛，对他们来讲才是最重要的。那他们 promote 自己的方式是透过走秀或举办一些时装秀来取得大量订单或是一些赞助的广告。那我对于就是服装设计这些相关 的， 不论是产业或是学校来 说， 可能你要说刻板印 象， 可是我也没有访问过 啦， 就是听闻 过， 就是这一类的学生或产 业， 真的是可以不用 睡， 他们可能就是真的花连续一两 天， 就是不用吃不用 睡， 当然没有这么夸张 啦， 但是我只想要表示 说， 他们真的很投入在他们的一件作品上。然后真的是可能可以不用睡觉的状态。还有就是在一个单位工作到一定程度之后，你想要有一些挑战性，然后成立自己的品牌或自己出去创业等等，就是何英恩他也做到了。因为其实 Sono 就是他手把手拉起来 ，Sono 就是他在这一家公司算自己创立的品牌，他真的是放掉之后就是重新开始挑战大不益。我觉得也是不安于他的现状啊，他想要给他自己更多的挑战。所以我刚刚讲了这么多，都是在这一部里面有关于职场，他有谈论到的一些议题，就是想说这一部根本就是职人剧吧。爱情的部分其实真的还蛮少的。那现任分手中这个片名啦，其实，在第二集的时候，他就有提到，就是他跟前男友的一段过去。所以他们在准备谈分手的过程当中，那前男友就开快车，在雨中开快车，我觉得至少是什么疯狂的行径，反正就是发生车祸而离世了。所以这一切对何英英来讲是非常突然的，所以她跟张继勇讲说，就是她现在正在经历一段分手的过程，只是他们不是当面讲好，就是因为前男友突然的离世，所以她正在经历一个。分手的状态，这是这一部片名的一个来由。那他其实就是持续的在哀悼过程，走出就是前任离去的伤痛。可是，在这一部里面，就是我觉得妈妈出面就是情绪勒索的场面，真的还蛮多的。就你会看到说，就是因为其实他们这个关系真的是还蛮狗血的啦。哥哥跟弟弟都爱上同一个女生，可是因为他们妈妈其实算是同一个，虽然不是。大家不好理解这个关系啊，他们是同父异母，等于说张基龙他是这个妈妈的养子啊，但他就是因为失去他的亲生儿子，所以他就不可能看到就是同一个女人又爱上他儿子，因为他可能就会想起过去的这些事情，想说你不可能再跟他在一起，你还想要害我再失去一个儿子嘛。所以他真的是对何英根各种情绪勒索、欸，哎，就是。你敢选他的话，就等我死了之后再说吧。或者说，你选了他之后，就是等于妈妈已经死了。但是我觉得张继勇在这部的个性嘛，其、就、实、是、还算蛮成熟的。他就是蛮跟可以跟他的妈妈分离，就是他想要喜欢哪个女生，他就喜欢哪个女生啊。就是为什么一定要妈妈来决定自己的人生呢？而在这一部里面呢、啊，因为其实不只是张继勇他的妈妈。和因为妈妈也是啊，就是她妈妈也知道说她前一任跟她男友之间的状态，那她现在又碰到了这个，就是妈妈，而且他们原本可能是有论及婚嫁程度，所以他们双方的应该是父母都有见过，所以就是又看到她哎、欸，怎么又是她这样子？所以一定也不同意，就是他继续跟张吉勇在一起。他们双方母亲啦，在心理上都有一些疙瘩。那我真的觉得，在看的时候了，反而是觉得妈妈是真的还蛮难为的，在这点上，就是你辛苦拉拔的孩子长大，你明知道就是要放他走，他有他自己的人生。可是当他可能碰到一个选择，不是你自己真的觉得很 OK 的时候，你可能可以劝诫他。可是如果他真的要选择那个方向的话，你还是要放他走，我真的觉得就是妈妈很难为啦。就你自己可能对孩子有非常多的期待，不论是他未来的工作、他未来的伴侣，你都会希望说能够非常顺利，或是如你所想象当中的选择。可是如果双方期待不一样的话，就真的会需要一些时间去调试了。可是他们最后选择分开的考量，我自己觉得是有两个原因啦。张志勇跟宋文桥在这部面，他们本来就是比较追求自我成就的人，他们就是对他们自己未来的发展，其实都是还蛮有期待的。但另外一个考量，虽然张志勇嘴上是这样讲啦，可是我觉得应该是宋慧乔这边比较考量家庭、母亲之间的关系，还有。考量到张基龙他妈妈的感受，所以最后他们呈现的就是一种，就是他们没有要在一起，可是他们还是相爱的状况。就是考量到家庭的因素，可是我想，如果结局他们是重新在一起，那就是《现正分手》中这个片名是《现正在一起》中嘛？就是他们没有分手啊，所以他们其实最后结局就是有一点，你知道。有点飘渺，这样就是他们是相爱，可是他们并没有在一起。不过我自己在想，就是这样子，很爱他，可是又放他走。我就是爱人的另一个层次，就是我勇敢的让你走是好的，就我们过去最美的回忆就留在彼此美好那面。我自己就是觉得这是一种脑波流这样嘛。但他其实在剧情的尾端啦，就是宋慧乔她其实有蛮多的感触。他说：“就是分手，就像恋爱一样。他的价值观说，就是相爱两个人不一定要真正的在一起，就他们即使没有在一起的状况，可是他们还是彼此爱对方的。所以这个分手啦，其实在某种程度上，就其实也是恋爱的意思。这听起来有点脑波流很悬的感觉，所以某种诠释上也可以解释成为现在恋爱中。”但他们确实，他们是没有在一起的。所以，对于那种爱要大声说出来的观众，可能就会觉得很不耐烦，就是到底在演什么？就喜欢就喜欢啊，不喜欢就不喜欢。就对于他们的感情，其实是有点物理看花这样。那除了主要的 CP 之外，就是第二对，就是皇亲国戚组合，就是智淑啊，他是英恩的高中同学，可他就是这家老板的女儿嘛。那她其实是。殷恩的上司，可是基本上，殷恩就是包含所有的工作能力，他就是完全只是签字而已。他能力真的基本上，我觉得是还蛮差的。所以他在这一部的角色，我看一些网上剧评，就是真的还蛮不喜欢他。他是说，凭什么他可以跟就是另外一个道勋广告公司的负责人在一起？因为智淑他一开始的恋爱价值观就是一定要高富帅。虽然一开始都是他单恋别人 啦， 可是每次都是失败收场。就像像一开始道勋跟张智勇站在一起的时 候， 他完全没想 过， 就是就是要选尹在谷 啊， 就是张基龙 嘛， 完全就是不把道勋放在眼里。不过在阴錯阳差之 下， 他跟道勋话就是有点展开那种契约爱情的关 系， 就在其他人面前要表现出很恩爱这 样， 但其实。就是在情感上 啦， 就是可能没有真的那么喜 欢， 可是这种剧情的设 计， 就到时候一定就是会擦枪走火嘛。但其实一直都可以看得出 来， 是道勋比较喜欢智 淑， 所以道勋其实维持了蛮长一段单恋的时间。他最后有一幕 啦， 就是他爸多给那个 PR 他们公司投资的时 候， 我觉得如果是道勋的话，我会对智淑真的是还蛮失望。我听到这样的话，应该是真的会爆炸啦。因为过去可能跟智淑在一起的男人，都是看上他们家的钱财，因为他爸就是老板嘛，他们家就很有钱。当他爸把更多计划交给道勋去办的时候，他想说：好，你是不是就是看上我们家的钱？所以，当就是你拿到更多计划、更有钱的时候，你只是际遇，就是想要达成这个目的，所以才跟我在一起的。他就直接把这样的话告诉道勋讲，可我听他就觉得真的会爆炸，就是完全的否认他的努力，因为他确实是按照他的努力去得到这份工作。这道理讲，对一个人来说是一个很大的成就感。可是他把这样他得到。辛苦工作得到成果，归因于说是想要夺取，就是他爸的信任，来就是投资他之类的，就也难怪说那场戏就是道勋就直接把智淑说，请你离开我的办公室，因为他们当时其实并没有分手的关系，就是还在一起的。可是如果我听到这样的话，真的一定会马上炸锅的。那其实你要讲《宪政分手》中它的核心主题。是在讲离别这件事情，从何英跟她男朋友分开，还有现在要跟她讲的，就是我觉得是根本就是盖过了爱情线主线的这个事情，也可以说是整片最感人的地方了、啊。就是盖过了男主角的爱情戏，就是全美书离癌这件事情，你可以看到，就是她老公的态度真的是非常大落差。就原本啦，完全就是对他非常不客气，甚至在公司里面跟女人有一些暧昧，而且他得知到他老婆离异事情，还是从别人口中知道。我自己看说是有点小小神奇，就是说他不是说他要好好治疗嘛，就是原本他一开始是持放弃的态度，然后是在因恩啊志叔，因为他们其实三个是算很好的朋友。何晏跟黄志署算就是上下属的关系，不过他们其实私交是算还不错的。他们三个是还蛮友好的关系。在他朋友的积极鼓励之下之后，他才说：“哦，他会好好积极的治疗。”不过后期看起来感觉没有很积极的治疗啊，所以我不晓得说是不是因为这样的癌细胞已经扩散没有办法治疗。因为假如说如果现在。癌症的治疗就是化疗嘛，可他最后哎、欸，头发也都还在啊，然后在医院的场景也没有很多，就是真的积极治疗。我在剧情里面还在猜说他到底会不会走，就是他到底会不会因为癌症而死亡？因为其实这个真的到蛮后面才演到的。那因为他我觉得蛮令人心疼，就是除了他老公是最后才我觉得很后期啊才发现说他老婆生病之外。最主要是他们的小孩还很小，感觉那个时候他离爱说可能才三四岁而已吧，就是还在那种天真懵懂的阶段。那我自己的经验就是，因为我有一个堂姐，她其实是大概是不到三十岁就因为生病过世了。那她那时候她蛮早结婚，她小孩那个时候可能也才三四岁吧，我、哦、没有，可能才两三岁，就是。他们对于死亡这件事情还不是搞得那么清楚的时候，因为我们是有去那个是殡仪馆见他最后一面，然后那时候他的小孩其实还并没有太大的情绪，就是可能还不晓得发生什么事了、啊。而后来他们长大之后，就发现他们其实在长大后是比较有情绪，才原来了解说，哦，那时候妈妈就已经先离开了这样。那有关于就是离别这件事情，或是我们人比较脆弱这件事情呢、啊？我之前在实习的时候，就是有幸了拜读了一本书。这本书，后来理科太太其实也有分享过，我蛮推荐这本书的，就是大家可以去看。当时博客还卖到缺货，可是我看完之后，是真的觉得还蛮推荐的。它里面有一些概念，你简单来讲啦，就是及时行乐。可是我觉得他用的文字蛮洗练的，就是分享给大家，就是脆弱的力量。他就是，如果我们在面对一些未知的事情或离别的事情、不幸的事情的时候，我们的态度是怎么样？他说，我们无法为生命中的不幸预做准备。当我们把每一次的喜乐拿来排练绝望时，反而降低了自我复原的能力。我对这句话的理解就是，你与其在那边。就是先做很多的心理建设，然后想方设法说预防一切的状况，然后在那边担忧啊，然后就想说，哦，到时候就先做准备就好。但其实应该说，每一刻可能不幸的事情都会发生。那有时候你原本可能一直在练习准备那种可能你要调试悲伤能力，可是真正你发生这种事情的时候，你是完全是措手不及的，反而会失去了就是你原本可能。你原本有一些时间可以好好的陪伴啊之类，反而就是没有那些时间成为你后悔的因素。等于说，如果你平常都已经可能把握及时行乐，或是有好好的去做你自己想做的事或好好的陪伴的话，当他真的离开的时候，你的失落跟哀痛感是相对比较低的。所以在就是你可能生命将至的时候，我之前在补习班。的老师，他有分享过一段经验，我觉得还蛮写实的。我不知道我之前有没有讲过了。他就是在安宁病房服务，就是那种就是已经生病到可能最末期了，就是放弃医学上积极的治疗，就是最后一段时间让病人好好的走。这样，他就是访问那些在安宁病房的人说，他说就是他们不会后悔自己做错了什么事，犯过什么错。他们可能会后悔的事，就是他们没有做哪些事情。所以在生命快到尽头的时候，他们不会那么专注在自己过去犯了什么错，反而会惋惜或觉得有一点遗憾，就是他们没有做过或可能享受哪些事情，比如说好好陪伴家人啊，这些可能就是他们没有做而错过的。所以在剧情上啊，就是至叔其实想要。回归那种充当模特的感觉，那应该那时候就刚好要举办一个新的时装秀，他们那时候就请美术来担任模特，来完成他的梦想。其实，在这个时候就可以看到，其实大家在死亡面前都是一样的，如何面对离别，我想是这部戏最主要想要讨论的一个核心议题。所以就是。刚刚讲了，又是职场的一些现状啊，还有离别的议题，就会知道说这一部爱情戏的成分真的是还蛮少，就是那种光芒已经被盖过了。那除了跟人分开，就是分手，然后生离死别这种离别，还有一种离别可能是婚姻关系当中的结束。没错，因恩他的父母呢，其实也是面临了，大概是老年离婚的这件事情。最主要的起因点啦，还是英艳的妈妈受不了她爸，就是太你要说真的是蛮大男人主义的。有关这样的一个剧情啦，我更推荐去看《婚词》。离曲》里面陈勋，就是他爸妈，就是很有钱高尔夫球那一对的夫妻，那一对也是我觉得是面临相同的议题啦，就是女人她们可能都是在家当家庭主妇。然后不论是男方很有钱，或是工作能力等等，他们就会坚持一个态度說，说就是房子是我工作辛苦赚来的钱，你在家里就只是帮忙打扫、煮饭这些，就是这有什么了不起的？都是我在赚钱养家。你要说某种程度啊，就是蛮沙文主义的。那通常这种女力的 power 崛起的时候，通常就是。孩子可能已经大了，或开始工作、成家立业之后，他开始想要有自己的生活，他就开始会反抗这样。所以一开始他就跟英恩他爸说，就是他要离婚这样。然后开始虽然还是居住在同一个屋檐下，可能就开始搬离原本自己的房间啊，然后很多事就是各做各的。然后那时候他爸才知道，其实有很多事情。不是所谓的理所当然，我觉得这是关系相处之道蛮重要的一点。比如说洗衣服啊、煮饭这件事情，不是另外一半就是一定要帮你做的事情，或是你会觉得说这是很自然的事情。结果那个时候他就是不帮他洗衣服，然后就是要他自己煮饭，煮饭也不会用电锅，洗衣机洗出来的衣服可能又染色了，袜子放在哪也找不到。其实这些过去都是他妈妈就是在家里好好的都帮他准备好这样。他才知道说，原来就是这不是理所当然。才知道说要道歉，然后希望不要离婚等等。而且中间一开始啦，他们都会有一个态度，就是说你现在是在闹脾气吗的这种态度，就是以为他们会想要闹一下，直到就是他们可能拿出离婚协议书之后，才觉得说这不是在开玩笑的。然后这时候才开始会对于自己过去的一些行为开始反省，然后道歉。然后想要试着挽回这段婚姻，有些啦会真的可以成功挽回，但有一些就是他决定说他要逐婚这样。然后刚刚前面有讲到，他们最终没有又在一起的其中一个理由了，除了一个是可能有考量到在国他妈妈的感受之外，另外一个其实就是他们追求个人自我的成长，就包括英恩后来自己又开创了独立品牌嘛，然后。其实我觉得英恩可能也有考量到在国，就是他的发展可能去法国还是比较好的。之前有时候听一些不论是艺人啊，他们分手理由就是说，呃，他想先以工作为重，他对于工作中的自己可能有一个期待理想的样子，他先想往这个方面发展，然后他也觉得在国比较适合先往这个方面走。工作，然后创立自己一个属于自己的品牌，然后有一些新的挑战，是现在英恩自己真正想要做的事情。我是觉得英恩有一点意识流了，就是说在彼此的认定上，我们还是彼此的喜欢，可是我们就可以在彼此的生活当中融入，可是我们不一定真的要在一起，或是有一些约定的关系等等，或是真的要腻在一起，这种才有叫。在一起，或者某种程度可以看出来说，英恩喜欢他的工作更胜于他对于感情的需要。哎、欸，就我原本想说可能会录很长，结果好像也还好而已。不过这边提一下啦，这部戏我觉得在美术还有设计师，他在片头我觉得整体的呈现就是非常的浪漫，因为他在法国嘛，然后就是他一开始也会引用一些艺术家的一些话。他在开头的作画上，基本上就是一个你要说如诗如画感嘛，就是你会觉得整个画面很唯美啦。然后这个是一个额外的小闲聊啦。我不知道最近大家在看剧啊，有没有发现不论是日剧或韩剧，可能就是会搭到一些其他国家的语言。然后比如说韩国人，他们就会需要讲在这一部里面讲法语，他们就有在。法国那边留学跟工作过嘛，所以就是，尤其是张纪荣，他在这一部里面真的还不少法语的台词。可是因为我不会法语，我也听不出来说是不是有口音，或是有没有什么讲错地方。可是真的就是还蛮佩服的，就是要再讲另外一种语言这样。然后最近韩国想到就是《黑色太阳》里面玉子妍里面演的卧底。他就是全部都在讲中文，可是你可以听出来，就是一个韩国人在讲中文，就是口音啊，还有整个抑扬顿挫，其实整个来讲都是蛮奇怪的。然后之前有跟大家预告过，就是大势日剧，我可以先跟大家讲啦，不用看，因为真的还蛮，也是调性有点诡异啦，就是 Super Rich 里面，赤鼠未二里面到最后，因为他们是一个。电子书的公司，然后后来要去台湾去拓展客户，就是拜访人，需要筹措资金等等。他在里面也是讲了很蹩脚的中文，我只能说演员辛苦了。尤其我们是台湾人，听中文就更能知道说那个尴尬感在哪里了。我看完之后去查一些资料啊，就是这一部的编剧，因为这一部的。主要职业就是在讲时尚产业设计嘛。这个编剧他说是真的有去走访巴黎的时装周去参考当地的状态的，可是拍摄的场景是不是真的有到法国，是真的还不知道。因为像之前就是《黑道律师》文森佐，他前面其实场景第一集里面就是意大利的场景嘛，但我后来去看那个幕后花絮，那些完全都是搭景跟动画拍成的。所以我不晓得，就是这一步是不是真的有到法国拍摄是不得而知，因为近期疫情又这么严重，能够出国去拍摄嘛？我是保持一个问号。但我觉得应该是搭景的成分是比较高的，所以现在动画真的是做的鬼斧神工，就会觉得好像就是真的去亲临到那个地方一样。好、啊，撇除我觉得是剧本上的一个。方向太发散，就是主题太多，然后抢过了爱情戏的戏份之外呢，这一部的 OST 可以说是顶规，我觉得好好听哦、喔。就是他的每一首歌曲都可以在我的播放清单里面，就是独立成为一个播放清单。如果就它算去年的剧嘛，在 OST 的排行里面，我觉得可以排行在我的前三内。它有非常多首歌都非常好听。我觉得韩剧真的非常厉害，就是他们的 OST 不是像可能日剧里面只有它的主题曲或是片文曲，就是两首这样。它可能每一出剧都有七到八首，他们不一定真的是为这出戏量身定做主题曲，可是它的意境啊、歌词你都会觉得非常符合，就是这一部剧的呈现。之前在 PTT 里面，就是韩剧版，有人发问说，就是。推荐好听歌曲的韩剧，我之前在 IG 线都好像也有问过，就是大家在看剧的时候会不会重视 OST？ 大概我觉得有八成比例人其实是跟我一样会在乎剧中配乐的。然后那时候他们在底下留言有两部，我是蛮认同的。他们的票数真的是领先其他蛮多的。但因为我觉得韩剧 OST 真的是非常出色啦，一个就是没关系是爱情。他在西洋歌曲的部分反而就是在韩剧里面算真的独树一格，是很好听的。然后再来就是《德鲁纳酒店》，《德鲁纳酒店》也是整张专辑的音乐品质啊，我觉得都是蛮高的。就是特别推荐一首，它的歌名是《Your Season》，就是属于你的季节。它的歌手叫做二十岁，名字还蛮幽默的。这首我觉得非常好听啊，就是如果。你对于这部戏剧没有兴趣的听众，没有看，那说实在，可能也，我觉得可能也不用看了。但歌的话，我真的是还蛮推荐的。《现阵分手中》中整体网友的评价是真的还蛮惨的，就是有蛮多炮轰的啦。在剧中，宋慧乔的年纪大概是四十岁左右。人家想说，就是40岁处理感情的方式，怎么会是有一种虚无缥缈的程度？不就是应该要讲清楚吗？就是你需要理出一个结果了。就是对于这样处理的方式，大家好像不太买单。那当初其实我看这一部是更播，大概到第八集的时候就觉得有点小疲乏。其实我本来是有点想要气掉了啦。然后我就是这一部大家都在推荐的，我下一集会介绍那一部，就是果然。大家推荐还是有一些理由的啦。那后来就是追完那部之后呢，又把这一部捡回来看，所以就是默默还是把它追完。这样，对于它的剧情，你不会有什么期待，因为就真的算是蛮老套的剧本。但如果你喜欢画面优美，或者是你正面临或经历离别这个主题的话，你看的话可能会更有感触一些。那以上就是今天。跟大家聊这部《宪政分手》中的一些心得跟感想啦。我刚刚录到后面才发现我的鼻音真的是越来越重，我后刚刚再去多穿一件衣服了。那最后还是拜托大家，如果你喜欢这样子聊剧的 p o c a s t 节目的话，不论你是用任何平台收听，订阅这个节目就可以在比较快的时间收到节目上架通知。那如果你想要了解我及时追剧讯息，或者想要跟我互动聊天的话，可以在资讯栏地方找到我的 IG， 欢迎追踪哦。那我们就下一节目再见啦，拜拜。